0: 东周那些人那些事儿，这个杨处父不仅恨胡叶姑，还认为啊，这次自己没有能够当上中军帅是胡叶姑在搞鬼，所以他一定要把胡叶姑给弄下去。这不，他去找晋襄公了，毕竟是晋襄公的老师。见面以后，晋襄公那是毕恭毕敬。哎呦，老师您回来了。主公啊，我在路上听说您要任用胡谢姑为中军帅了，是吗？我觉得这事不妥，因此我赶紧回来了。俺、啊、老师，这胡叶姑不行吗？不是不行，是根本不行。他能力也不行，人际关系也不行啊。他当中军帅啊，谁服啊？我觉得吧，任命中军帅那一定要用贤能的人，不能用那些徒有虚名的人。那老师。谁比较贤能呢？晋襄公吧，这个人耳朵软，听师傅这么一忽悠，觉得挺对。再想想，好像真没有多少人说胡叶姑的好话。哎呦，还用想吗？赵盾呐、啊，你别看他年轻，赵盾的能力啊，比胡叶姑高了不知道多少倍呢。主公啊，换人吧。这，这是不是不太好啊？刚任命了又换人？再说了。胡叶姑那也是老臣呐、啊，你不好意思说是吧？我有办法对付徒弟，师傅当然有的是办法。仅仅一个月之后，晋襄公宣布在董地进行第二次阅兵。这胡叶姑就觉得有点奇怪，怎么回事又要阅兵啊？但是呢，他也没多想。阅兵当天，胡叶姑早早来到阅兵现场，直奔帅台而去。准备登坛发令，然而来到坛前才发现有人比自己来的还早。令他大吃一惊的是，自己的中军帅的宝座竟然有人坐了。谁呀、啊？赵盾呢、啊？呼叶姑的脸色变得很难看。赵盾这个小屁孩竟然如此的不敬，胆肥了，想当中军帅想疯了这，这是。呼叶姑一脸的怒气，就要登坛呵斥赵盾。正在这个时候，一旁的杨初傅闪了出来，淡淡的说道：“太师啊，请在台下听令。”胡叶姑一向讨厌杨初傅，看他半阴不阳的说话，也没什么好脸色给他。台下，我是主帅，不好意思，主公有令，中军帅左调换，赵盾任中军帅，你现在是中军左。什么？胡叶姑这时候才反应过来，原来这次阅兵就是为了这个。不用猜，他也知道这些呀，都是杨处傅在搞鬼。胡叶姑的第一反应是拔剑，他要宰了杨处傅。然而剑拔到一半，他又把剑插了回去。他知道可以激动，但是不能冲动。就这样夺了胡叶姑的权利，而且呢，是以羞辱的方式夺走了胡叶姑的权利。杨初父算是出了一口积郁多年的恶气了，可是呢，他觉得这还不够，还要继续羞辱胡叶姑。赵盾年轻，年轻人呢就有年轻人的冲动和干劲儿，这一点确实是胡叶姑不能相比的。执掌国政之后，赵盾立即着手进行改革，改革主要在以下几点：第一，制定规章制度，修订法律条令；第二，清理诉讼积案，督查追捕逃犯；第三，运用契约账簿作为凭据；第四，恢复日益混乱的党籍，重建已经废弃的官职，启用屈居下位的贤能。改革方案出来之后，杨初父跟赵盾商量，把推行的任务交给了胡叶姑。胡叶姑这该郁闷呀、啊，被夺权了就已经很痛苦了。如今还要给赵盾和杨处父使唤，嗯，我忍。杨处父咬了咬牙，他决定继续忍下去。呃，难道胡叶姑没有反击的力量吗？没有，因为对手太强大。我们来看看对手的力量啊。杨处父是晋襄公的师傅，这一层关系就够厉害的了。同时呢，杨处父还是本土势力的首领。他背后有一个集团的支持，而赵盾呢，从个人来说啊，赵盾本人是没有什么力量的。但是呢，父亲赵崔给他留下了用之不尽的政治资源。赵崔在世的时候，数次主动让贤，大力推荐新人，而且行事低调，待人和蔼。可以说，满朝文武，无论是刘琦派后代，还是本土的势力，没有一个人说他的坏话。而对他的感恩戴德者不计其数。大致回忆一下，成蒲之战前，赵崔曾经把中军帅和中军佐让给细谷和西秦，把夏军帅和夏军佐呢让给了栾枝和仙轸，之后又举荐仙轸为中军帅，再次把夏军佐让给了虚臣，后来又多次让贤或者荐贤。打个比方啊。如果说胡叶姑和赵盾在朝廷上打起来，一半的人会去帮赵盾，另一半的人呢会为赵盾加油。所以，给别人恩惠，就等于给自己的后代恩惠。你提携别人的同时呢，你要想到有一天别人也会提携你的后代。在这一点上，胡衍远,远远没有赵崔那么聪明。即便是胡叶姑，他对赵崔也同样抱有敬意。而且，延及在赵盾的身上，胡叶姑认为一切都是杨处父在捣鬼。赵盾并没有多少值得指责的地方，甚至胡叶姑也很欣赏赵盾，认为他的改革方案非常好。也正是基于这一层的理由，胡叶姑在执行赵盾的改革方案的时候呢，还算是尽心尽力。权力斗争，金科玉律第三条，给人恩惠就是在为自己的后人。积累政治资本，附赠一条：对人苛刻，就是在为自己后人树立敌人。谁也没想到的是，胡也姑与杨处父和赵盾之间的斗争很快升级了。八月份，晋襄公薨了，这意味着什么呢？学生死了，师傅的地位就会松动。这还意味着什么呢？意味着机会来了。谁的机会呀、啊？寻觅机会的人的机会，杨初傅有些傻眼。他不是那种很镇定的人，他慌了。